0: I tu Julka i witam Was już w piątym odcinku mojego podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi gośćmi na interesujące mnie tematy. Dzisiaj rozmawiam z Olą Szczęsną. Ola jest psychologiem, aktualnie robi doktorat i jest też wspaniałą kobietą. My nie znałyśmy się przed rozmową, a miałam wrażenie, że bardzo mocno poczułyśmy wspólny vibe i trzymam kciuki, żeby nie była to nasza ostatnia rozmowa w podcaście tutaj taki mały spoiler, bo być może jeszcze coś razem z Olą nagramy. Generalnie plan był taki, że porozmawiamy dziś o samotności w kontekście pandemii. Jednak trochę popłynęłyśmy i rozmowa zahacza o wiele różnych tematów. Oczywiście dowiecie się dużo o samotności, która być może towarzyszyła części z Was podczas pandemii. Dowiecie się o tym, jak sobie z nią radzić, skąd ona się bierze. Jednak Ola mówi też o przyjaźni, o relacjach, o akceptacji siebie, o życiu w social mediach i wielu, wielu innych rzeczach. Naprawdę jest tego sporo, dlatego też zdecydowałam się podzielić naszą rozmowę na dwie części. Dzisiaj usłyszycie część pierwszą i za tydzień kolejną część. Dlatego nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy. Ola, bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać e, Powiedz mi, czy Ty mogłabyś się na początek krótko przedstawić e, żeby słuchacze wiedzieli kim jesteś, czym się zajmujesz obecnie
1: Cześć Julia e, Jest mi bardzo miło, że, że mogłam dzisiaj tutaj do Ciebie przyjechać e, i że możemy razem porozmawiać e, Bardzo czekałam na nasze spotkanie e, dlatego, że na co dzień Um, jakoś blisko jest mi ten temat o którym um, mówiłaś e, du dużo jakoś e, też e, czasu w swoim życiu e, no, poświęcam właśnie e, takim tematom e, związanym właśnie z, z, z młodymi ludźmi, z tym, z tym co ich jakoś dotyka e, na co dzień pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej e, głównie z młodzieżą e, Pracowałam wcześniej też, też z dziećmi i, i z ich rodzicami, ale mam takie doświadczenia, że jakoś właśnie do młodych ludzi jest mi bliżej. E, tutaj bardzo często jest to praca indywidualna, e, dużo rozmawiamy, e, czasami e, tutaj prowadzimy różne warsztaty. E, no, tymczasowo jest to dość mocno ograniczone z uwagi na w dalszym ciągu dość duże restrykcje, e, ale daje mi to mega dużo satysfakcji. No dodatkowo podzielę się też z tobą, że prowadzę takie ćwiczenia również w ramach moich studiów doktoranckich ze studentami. Także, także też w dalszym ciągu czuję się z jednej strony studentką z racji studiów doktoranckich, z drugiej strony już takim trochę też ćwiczeniowcem troszkę z tej drugiej strony. Więc jak najbardziej staram się tutaj
0: dość prężnie rozwijać i psychologia jest takim naprawdę moim konikiem od zawsze super, ja dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o samotności w kontekście właśnie pandemii bo sama też zauważyłam, że jest to częsty problem teraz gdzieś widzę w internecie dużo artykułów na ten temat i chciałam się zapytać co Ty o tym myślisz
1: mm. Wiesz co, bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat, bo to e, myślę sobie, że bardzo ważny temat, zwłaszcza na te czasy, w których obecnie e, żyjemy. E, I e, myśląc o tym temacie, też chciałabym poruszyć takie bardzo ważne e, rzeczy, bardzo ważne fakty, e, które jakoś e, e, stworzyła już dużo wcześniej e, no, jakby natura i biologia, bo my na dobrą sprawę jako ludzie e, mamy tak takie naturalne potrzeby i mam takie doświadczenia, takie obserwacje, też właściwie literatura specjalistyczna to wskazuje, że my jako ludzie bardzo mocno potrzebujemy jednak tej obecności ludzi wokół nas. Tak I, I ta potrzeba jest bardzo indywidualna, bo jedni z nas potrzebują jakoś mieć wie, większej ilości znajomych, potrzebują też jakoś bardziej intensywnego kontaktu, a inni natomiast bardziej cenią sobie taką właśnie niezależność i ograniczony kontakt z innymi, ale mimo wszystko ci ludzie... Są. Chcemy, chcemy być innymi w różnej też formie. tak? Jednym, jednym bardziej odpowiadają spotkania indywidualne, inni wolą spotkania w większych grupach, więc, więc to jest bardzo indywidualna potrzeba. Natomiast mam takie doświadczenie, że gdzieś w środku każdy z nas tego bardzo mocno potrzebuje. Takim drugim ważnym faktem jest też to, że ta potrzeba często jest też regulowana przez taki naturalny bieg naszego życia. Kiedy jesteśmy dzieciakami, to bardzo bardzo mocno potrzebujemy obecności właśnie naszych rodziców, naszych najbliższych i to oni są takim naszym głównym punktem odniesienia, od nich bardzo wiele się też uczymy. Im jesteśmy starsi, tym ten punkt odniesienia się zmienia. Jak jesteśmy nastolatkami, jak budujemy swoje własne ja, swoją tożsamość, to dla nas bardzo ważne jest, żeby jakoś sprawdzać siebie w obliczu innych, żeby właśnie robić dużo różnych spontanicznych, szalonych rzeczy z innymi. Odkrywamy też siebie właśnie, kiedy mamy szansę być innymi i nasze jakieś takie właśnie wewnętrzne też granice. Wtedy to jest też ten czas, kiedy rodzice już niekoniecznie są tak bardzo ważni. A potem właściwie jak już bardziej stabilizujemy nasze życie, to też gdzieś jakoś taką ważną rolę odgrywa nasz poważniejszy związek, czy nasza bardziej taka istotna relacja, no i jakieś różne plany, marzenia związane właśnie z rozwojem tej relacji, czy, czy kiedyś z ewentualną rodziną, więc e, mam takie też właśnie tutaj dla Was bardzo ważne to takie, takie informacje, że, że to jest coś, co jest taką, takie naturalne, takie dane nam już od samego początku, że jakoś wśród tych ludzi jesteśmy i bardzo mocno ich też jakoś e, potrzebujemy. E, no i mm, mam, też, mam też takie poczucie, że nawet teraz jak były te czasy, kiedy nam było trudno się zobaczyć, kiedy nam się było jakoś trudno spotkać, to, to bardzo mocno szukaliśmy tych kontaktów właśnie e, takich, takich internetowych, żeby właśnie e, jeśli nie bezpośrednio to chociaż internetowo mhm. mieć ze sobą kontakt no i ma, myślę sobie tak m, o tym wszystkim, że m, nasze życie jest tak na dobrą sprawie takim nieustannym balansowaniem bo są momenty w naszym życiu, kiedy potrzebujemy być niezależni, autonomiczni, kiedy chcemy zrobić coś po swojemu, coś inaczej, niekoniecznie gdzieś tam nasi bliscy wyrażają wtedy aprobatę ku temu i są takie momenty, kiedy jakoś chcemy być innymi, więc jednocześnie musimy się dopasować, musimy być jakoś wtedy zależni i mam wrażenie, że, że, że życie jest troszkę też takim balansowaniem właśnie, czasami wręcz potrzebujemy momentów, żeby być sami, a czasami ta samotność, o której też jakoś za chwilkę jakoś będę chciała też się z Wami podzielić, to jakoś bywa już nie do zniesienia, nie? Myślę sobie, że ta obecna sytuacja właśnie też pokazała nam właśnie, że często sami, chociaż nam się wydaje, że mamy dużo siły, dużo energii, dużo pomysłów, często jakby to nie jest równoznaczne z tym, że jesteśmy samowystarczalni. I tutaj tak troszkę takim dłuższym wstępem, ale no właśnie bardzo, bardzo jeszcze raz Ci dziękuję za to, że, że powiedziałaś o tej samotności, bo Mam wrażenie, że bardzo często jak myślimy sobie o osobach samotnych, to często nam się jakieś pojawiają takie obrazy, kiedy jakoś fizycznie nie ma wokół nas, nie wiem, nikogo, albo najmniej żadnych osób, z którymi jakoś moglibyśmy pobyć, spędzić czas... Mhm. No nie wiem jak ty właśnie Julia, ale moje pierwsze skojarzenie, jak, zanim zgłębiłam jakoś ten temat, zanim jakoś e, tak spojrzałam na niego z, z różnych perspektyw, to miałam zawsze przed oczami, e, myślałam osoba samotna, to jakoś pierwsze moje skojarzenie to była osoba starsza gdzieś. Która, która jakoś sobie siedzi przed telewizorem i większość czasu spędza właśnie w taki spokojny sposób, gdzieś niekoniecznie w towarzystwie innych osób. Albo moje drugie skojarzenie to w ogóle był pies, który gdzieś czeka przy drzwiach na to, aż wrócą, nie wiem, właściciele do domu, wezmą go na spacer, czy dadzą mu coś dobrego do zjedzenia.
0: No i właśnie też jestem ciekawa, jakie Ty masz skojarzenia, nie. Właśnie mi z samotnością się od razu kojarzy ta ilość ludzi wokół nas i e, wiem, że to jest takie subiektywne dosyć pojęcie i że niektórzy ludzie mając nie wiem, jednego przyjaciela nie czują się samotni, bo ta relacja jest na tyle wartościowa, e, że właśnie nie odczuwają tak tej samotności, a niektórzy mając wokół siebie 10 osób czują się samotni i Yy, moje skojarzenie takie z samotnością to jest właśnie ta osoba, która ma tego jednego przyjaciela i ja wiem, że nie każdy może to tak odczuwać, ale ja często tak to widzę, że właśnie jak nie otaczasz się wianuszkiem znajomych, no to że możesz nazywać się tą osobą samotną, mimo tego, że może to jest tylko w mojej głowie. Mhm.
1: No właśnie jak tak myślę sobie o tym, co mówisz, to Mam wrażenie, że tak jak mówisz, że, że jest to takie pierwsze też, może nie pierwsze, ale na pewno to skojarzenie się pojawia, tak? że, że tutaj e, mm, osoby, które gdzieś tam mają zawężoną gronę znajomych, jest ich mniej, e, tak jak powiedziałaś, może czasami mają tylko jedną osobę bliską, e, no jest takie przekonanie, że mogą się czuć samotne, często też one same o tym jakoś mówią. E, natomiast mam też takie wrażenie, że... Mm, to też jest tak, że to, to jest bardzo właśnie indywidualne doświadczenie i też takie chyba ponadczasowe i wielowymiarowe, bo ja też pozwolę sobie na to, że mam takie wrażenie, że ludzie od zawsze jakoś doświadczali tej samotności jest to obecne nam teraz ale mam wrażenie, że też stety lub niestety, pewnie też tak będzie, mhm. że, że jakby to jest takie zjawisko, które jakoś bardzo mocno my czujemy tak, że, że to, to się nie da tak stwierdzić, że e, że nie wiem, ja spojrzę na Ciebie i powiem, ojej, ale jesteś samotna, mm. <laughs> nie? Że, 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 że to Ty, ty możesz poczuć w pewnym mm. momencie swojego życia, kurczę, jakoś doświadczam samotności, jakoś mm. jest, jest mi jakoś trudniej, jest mi jakoś źle, coś, coś takiego we mnie jest, dzieje się, że no że, że, że coś jest inaczej. tak? E, ja też tutaj tak e, ostatnio czytałam takie badania, właśnie, które właściwie są z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Właściwie to prawie nowe, bo z 2019 roku. E, no i, i tak podzielę się tym, bo uważam, że to bardzo ciekawe. E, brało w nich udział 340 mieszkańców w wieku na dobrą sprawę od 27 do 101 lat. I one wykazało, że aż 3 czwarte wszystkich uczestników badania uważa, że doświadcza osamotnienia. No i jego poziom określają też jako wysoki lub umiarkowany. No i, i właściwie te, te badania jakoś próbowały dojść do tego no właśnie, jak to się dzieje, co to oznacza. No i okazało się, że właśnie ta samotność jest przeżywana właśnie jako takie indywidualne, subiektywne wrażenie czyli właśnie takie nasze jako taki nieprzyjemny stan, właśnie emocjonalny. No i często powodem jest właśnie to, o czym Ty powiedziałeś taki rozdźwięk między tym, na przykład, jakie relacje chcielibyśmy tworzyć, a jakie w tej chwili rzeczywiście mamy no i jeśli czujemy, że po prostu one w jakiś sposób e, są inne niż w naszych wyobrażeniach nie wiem, wyobrażaliśmy sobie, że będziemy mieli zawsze dużo przyjaciół wielu znajomych, za, którzy zawsze będą mieć dla nas czas, a, a tymczasem aktualnie doświadczamy momentu, gdzie e, no, jakoś jest trudno, spotkania jakoś rozchodzą nam się nasze drogi mamy jakieś inne pomysły na siebie i na własne życie, tego czasu jest mniej to czasami możemy właśnie Mówić o tej samotności i, i może być
0: nam też jakoś z tym trudniej, jakoś źle. No i jak sobie radzić z tymi oczekiwaniami? Bo przecież każdy jakieś ma... I e... chyba nikt sobie nie wyobraża siebie jako osobę z jednym przyjacielem. Każdy chciałby mieć mm -hmm, dużo przyjaciół.
1: Mm -hmm. Myślę sobie, że um, często, często jest tak, że um, Odbieramy właśnie tą naszą mm, samotność jako coś takiego negatywnego. Pozwolę sobie tak może z tego punktu wyjść, uh -huh. że, że właściwie jak mam jednego przyjaciela, to znaczy, że ze mną być może jest coś nie tak, bo, bo dlaczego jest tak, że nie mogę jakoś mieć większej ilości znajomych, czemu się właściwie tak dzieje. Ja mam takie poczucie, że, mm, że jakby znajomi... Mm, to osoby, które jakoś poznajemy cały czas w ciągu naszego życia, że właśnie my w ramach naszego rozwoju indywidualnego, tak jakby doświadczając różnych sytuacji, rozwijając się, w jakiś sposób cały czas się zmieniamy. My się zmieniamy, rzeczywistość wokół nas się zmienia, co pokazuje też e, nasze ostatnie mm -hmm. doświadczenia sprzed roku. E, tak, e, i, I osoby, z którymi jakoś mieliśmy kontakt, również się zmieniają. I mam też takie doświadczenie, że tych e, przyjaciół i tych takich naprawdę długoletnich znajomych może nam czasem ubywać, dlatego, że z czasem odkrywamy, że e, że jesteśmy, że jesteśmy jakoś inni, nie wiem, inne, wchodzą inne priorytety, inne zadania rozwojowe, inne pomysły na życie. I naturalny, takim naturalnym biegiem jest, że, że, że jakoś możemy się w tym troszkę rozmijać, możemy mieć zupełnie inne pomysły, i tego czasu może być mniej. Natomiast mam też takie wrażenie, że. Hmm, jest taka tendencja, żeby właśnie mieć wielu tych znajomych, najbardziej to w ogóle też na Instagramie, albo na jakichś różnych innych portalach społecznościowych, no bo to jest jakieś, jakoś, to daje jakąś takie
0: chyba pomaga nam w budowaniu poczucia wartości. Mm -hmm, też tak myślę. Ale w ogóle po tym, co powiedziałaś, pojawia mi się w głowie mm -hmm. takie pytanie, że co w takim razie z tą przy, przyjaźnią na całe życie albo z miłością na całe życie, skoro rzeczywiście ludzie się zmieniają i jakby nie zawsze się zmieniają w tą samą stronę, tylko czasami w dwie zupełnie różne e, strony. I no to jest ciężkie, żeby ciężkie, to jest trudne po prostu, żeby zbudować taką długoletnią relację a mimo to gdzieś tam się słyszy o tym, że przyjaciółki od serca, od przedszkola, na zawsze to w takim razie, jak ci ludzie to robią?
1: Mm -hmm. e, mm, mam wrażenie, że w dużej mierze to zależy od naszego e, od naszego zaangażowania e, od tego, czy potrafimy akceptować e, drugą osobę, pomimo tego, że się zmienia, pomimo tego, że dla niej inne, inne priorytety, że, że ustaliła sobie jakby inne priorytety, że, um, że, 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 że jej droga życiowa... E, układa się w inną stronę i my jakoś chcemy w tym towarzyszyć tak? chcemy jakoś też w tym z nią być że nie próbujemy na siłę gdzieś tam wciąż utrzymywać status quo nie wiem, zawsze co piątek się widziałyśmy o 17 na spacerek i <laughs> tak, I tak to... do końca
0: życia i tak do końca
1: życia, tak, no wiadomo że, że, że nie wiem, podejmując jakąś pracę zawodową e, czy właściwie też e, nie wiem, będąc w jakimś poważniejszym związku takim e, na naszym romantycznym, emocjonalnym, też jakby wiadomo, że, że, że tutaj mamy też inne zobowiązania i ta przyjaźń czasami e, no, musi zostać jakoś e, no, trochę tak właśnie sprawdzona poprzez odroczenie, poprzez zmianę terminu spotkania, tak? Jakby mhm. To w dużej mierze zależy właśnie od gotowości takiej wewnętrznej i od zaangażowania osób, które są w tej relacji. E, natomiast... no ponieważ my też bardzo indywidualnie dojrzewamy do, do pełnienia różnych roli społecznych, do pełnienia roli, nie wiem, e, właśnie kiedyś żony, e, czy, czy, czy męża, czy do pełnienia roli mamy, ojca. To, to cały czas jest też proces i myślę sobie, że w takim procesie też jesteśmy, jak budujemy takie przyjaźnie na całe życie, że e, Dlatego one są takie bardzo wartościowe i, i, i po czasie oceniamy je jako wartościowe, bo najprawdopodobniej przetrwały próbę czasu, przetrwały różne wydarzenia e, e, no i jest to jakaś też taka pewna umiejętność właśnie. Hmm? Tak sobie mm -hmm. myślę, tak na ciepło, tak jak teraz rozmawiam. Jeśli przyjmiemy go z tym i z jego decyzją, że, że to jest jego wybór, że jemu to daje szczęście, że on jest w tym szczęśliwy, a nam zależy na nim, jako na człowieku, jako na osobie, którą znamy już od dłuższego czasu, z którą byliśmy blisko i chcemy być blisko, to właśnie takie, taka akceptacja tego, jego wyboru, jego jego tutaj ścieżki życiowej, no najprawdopodobniej będzie taką otwartą furtką do tego, żeby ta znajomość, żeby ta nasza przyjaźń dalej się rozwijała i dalej trwała. Tak sobie
0: pomyślałam. Myślę, że tutaj też może się pojawić taka trudność, że jednak yy, to jest dwustronna relacja i nie zawsze my też możemy taką akceptację otrzymać, kiedy to właśnie my pójdziemy na jakieś inne studia albo się przeprowadzimy i tak dalej i też chyba trzeba sobie to uświadomić, że no, że, że nie wszyscy będą gotowi na to tak, tak ja e, przyznam szczerze,
1: że e, bardzo, bardzo często tak jest, że właśnie e, jak my się dzielimy tym, co dla nas ważne jak e, dzielimy się też jakoś naszymi wyborami, może być też tak, że inni jakoś tego nie, nie będą rozumieli będą potrzebowali czasu żeby jakoś się z tym oswoić żeby jakoś zobaczyć, że nie wiem, wybór studiów wcale nie musi oznaczać końca znajomości, czy, czy właściwie jest tak, jak powiedziałeś, że ktoś decyduje się na studia, nie wiem, w drugim końcu Polski i e, jest takie poczucie, a nasza przyjaźń już tego na pewno nie przetrwa. Jeżeli będziecie obydwoje tego chcieli i, i, i jakby będziecie dalej patrzeć na siebie, jak na osobę, jak na e, człowieka, który chce się realizować, chce być szczęśliwy, e, no to właśnie ta znajomość ma szansę na przetrwanie no i myślę sobie, że my musimy mieć też z tyłu głowy to, że właśnie każdy z nas potrzebuje czasu, żeby się z pewną zmianą oswoić więc tak jak my potrzebujemy być może czasami jednego, dwóch, trzech a może pięciu spotkań, żeby jakoś zaakceptować decyzję naszego przyjaciela właśnie związaną z wyborem no, nowej dziewczyny tak czy z wyborem studiów, tak jak to wcześniej mówiliśmy sobie tak samo nasi przyjaciele mogą potrzebować czasu, żeby zrozumieć to, co dla nas ważne i zrozumieć nasz wybór. E, no to jest jakaś taka próba właśnie relacji. Może właśnie po tym też poznajemy, które relacje są takie prawdziwe, autentyczne, ważne uh -huh. e, i odporne na dobrą sprawę, na, e, na czas. tak? E, a które po prostu może były fajne, ale to już
0: jest ten moment, kiedy jakoś jest nam ze sobą trudniej i i w sposób naturalny one gdzieś zanikają. Mm -hmm, bo to chyba też jest ważne, ważne, żeby jakość tych relacji była dobra i to też ma duży wpływ na poczucie tej samotności. Mm -hmm, mm -hmm. No a my bardzo byśmy chcieli, żeby te nasze relacje były takie, jak w tych różnych
1: filmach, tak? Takie wyjątkowe, że, że, ten za, że, 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 że ta nasza przyjaciółka zawsze pójdzie za nami murem, no. że, że ona zawsze nas <laughs> wybierze, e, prawda, nawet jakby po, pomimo wszelkich różnych trudności, gdzieś w środku u nas jest takie nasze wewnętrzne dziecko. E, e, takie wewnętrzne ja, które, które często e, no, jakoś w taki sposób czasami mało realny i mało rzeczywisty ale jakoś nam. Mm, tak fantazjuję, nie? Że, że chciałoby się, żeby, żeby, żeby zawsze było tak miło i przyjemnie, a czasami, e, no, czasami jak wiemy w życiu nie jest miło i przyjemnie, <grych> tylko czasami bywa też trudniej, mm. e, natomiast mam też takie doświadczenia, że to, że jest trudniej E, może oznaczać po pewnym czasie, że jest lepiej, bo, bo jak jest trudniej, to, to rozwijamy się, szukamy nowych możliwości, szukamy e, nowych sposobów na radzenie sobie, a więc jest to dla nas rozwojowe. Dlatego jak czasem jest trudniej, to może po pewnym czasie to trudniej
0: przerodzi się w lepiej. Tak, po górze zawsze wychodzi słońce. Aha, jasne. E, ja w ogóle chciałabym się cofnąć troszeczkę do tyłu, bo ty w pewnym momencie powiedziałaś, że e, że właśnie posiadanie grona znajomych wpływa na, na poczucie naszej wartości. I do tego chciałabym się też odnieść, e, na jakie aspekty naszego życia wpływa samotność.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Ja myślę sobie, że takie największe znaczenie ma właśnie
1: na takie nasze subiektywne poczucie dobrostanu emocjonalnego i na takie funkcjonowanie społeczne właśnie. E, co to oznacza? No dobrostan emocjonalny, czyli takie nasze własne poczucie szczęścia w życiu. Każdy z nas do tego szczęścia dąży. Dla każdego to szczęście oznacza coś innego. No i zazwyczaj, jeśli czujemy się samotni, to oceniamy wtedy nasze życie jako mniej szczęśliwe, mniej satysfakcjonujące. Wiem, że są takie badania, które często mówią o tym, że poczucie wsparcia, bliskości, obecności innych osób w naszym życiu daje nam takie... Z takiego psychologicznego i biologicznego punktu widzenia poczucie bezpieczeństwa, o które każdy z nas gdzieś podświadomie jakoś walczy, jakoś potrzebuje. Jest to taka jedna z fundamentalnych naszych potrzeb właśnie. Jeśli czujemy się pewni i bezpiecznie, mamy za sobą ludzi, którzy w nas wierzą i na których możemy liczyć, to też łatwiej nam osiągać pewne sukcesy, realizować pewne zadania rozwojowe, tworzyć plany, tworzyć marzenia, bo mamy takie poczucie, że jak już nawet będzie źle, to też będą inni, którzy nam w tym jakoś pomogą, więc ta obecność ludzi często ładuje nasze takie wewnętrzne akumulatory i tutaj też chciałabym wspomnieć o tym, że to też jest tak, że Mamy w sobie też takie neurobiologiczne mechanizmy No i, i na przykład jest tak, że kiedy się przytulamy, kiedy ściskamy rękę, kiedy jakoś jesteśmy w takiej przyjaznej, ciepłej atmosferze z innymi osobami, no to zostają pobudzone nasze ośrodki korowe, ośrodki mózgowe, odpowiedzialne na przykład za wydzielanie oksytocyny, w związku z czym gdzieś od wewnątrz też mamy takie przyjemne pobudzenie, właśnie tą radość, że jakby... To też jest tak biologicznie związane bardzo mocno, że ta obecność innych ludzi nas też tak biologicznie pobudza. Albo na przykład mówimy o tym, że jeśli ktoś nas pochwali, doceni, powie dobre, sro, dobre słowo na nasz temat, no to w tym momencie wydziela się dopamina, która jest też tak zwanym hormonem szczęścia. Więc ja sobie też tak myślę, że my jesteśmy też... Hmm, tak spontanicznie w codziennym życiu bardzo jakoś potrzebujemy takich mini gestów od innych ludzi I, i nasz umysł, jeśli ich nie dostaje, bo jest na przykład właśnie tych ludzi wokół nas mało, no to też jest jakoś przygaszony, też jest nam jakoś trudniej i pozwoliłam sobie właśnie na to takie też troszkę biologiczne tutaj wprowadzenie, bo jeżeli nie jesteśmy w żaden sposób jakoś pobudzeni tak biologicznie, no to często właśnie ta samotność może wpływać na takie codzienne nasze samopoczucie, czyli na przykład mamy poczucie ciągłego zmęczenia, chce nam się ciągle spać, możemy mieć jakieś takie um, obniżoną też jakość wykonywanej przez nas pracy. Czyli na przykład, jeśli już do tej pracy się zmobilizujemy i będziemy próbowali coś wykonać albo na studia cokolwiek zrobić, to jest nam zazwyczaj trudniej. Możemy mieć też takie poczucie rozkojarzenia. E Mogą też się pojawić takie różne, różnego rodzaju bóle, e, których czasami nie jesteśmy świadomi, szukamy przyczyn od strony biologicznej, bo mamy ciągle notoryczny, powtarzający się ból głowy, albo ból karku, albo właściwie e, gdzieś tam boli nas w kręgosłupie e, i jakoś jest tam, czy, czy właśnie takie, właściwie też takie poczucie napięcia. E, jesteśmy bardzo, jako, jako, jako ludzie tak. Um, psychologicznie i biologicznie ze sobą powiązani, więc mam takie wrażenie, że ta samotność oprócz tego dobrostanu, który uważam, że jest takim fundamentem, bo buduje nas i daje nam takie poczucie właśnie luzu wewnętrznego, to mam wrażenie, że, że też może często wpływać na, na, właśnie na tą pracę, o której też wspominałam, na takie nasze codzienne funkcjonowanie, no i na dobrą sprawę czasem może nawet doprowadzić też do, do takich stanów poddepresyjnych, jakichś takich um, stanów, którzy stanu, który niektórzy określają jako, jako wegetacja nie? że to już jest tak ba bardzo 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 wtedy ciężko bo jakoś tak trudno jest nam się zebrać w sobie i nic nas nie cieszy tak? to już jest taki e, naj, najwyższy, że tak powiem level najwyższy poziom e, no takiego poczucia gdzieś tam samotności ze sobą samym, nie? takiego
0: jakiegoś braku nadziei i mimo tego wszystkiego są ludzie, którzy tą, tą samotność wybierają i ja się zastanawiam jak to działa, bo e, właśnie ty też wcześniej wspomniałaś, że nastała pandemia i gdzieś tam dążyliśmy do tych spotkań nawet przez internet, e, ale dla niektórych właśnie ta pandemia to była taka... to było... Takie wręcz zbawienie, że mogą sobie siedzieć w tym domu, w tej swojej strefie komfortu, bez ludzi, nie mają tego poczucia, że inni się spotykają, świetnie bawią, bo była pandemia, więc nikt się nie bawił, bo mieliśmy też te restrykcje. I wygasło to uczucie FOMO, o którym też chciałam z Tobą porozmawiać, więc może, może w sumie od tego zacznijmy. Mm -hmm. e, właśnie od FOMO Fear of Missing Out e, skąd się to bierze? ja też e, m, nie, nie jestem przekonana czy
1: dobrze rozumiem, ale w moim poczuciu chciałabym, żebyś mi powiedziała czy to jest tak, e, tak zwany lęk przed wykluczeniem, przed odrzuceniem, przed niezrozumieniem
0: e, tak bo wiem, że ma znaczy, dwa znaczenia to, uh -huh. ten termin. Znaczy w mojej, z głowie, uh -huh. tak, w mojej głowie to jest bardziej coś takiego, że na przykład, bo ogólnie przed uh -huh. rozmową rozmawiałyśmy o, o y, twoim bracie, który y, nie, mógł nie mógł mieszkać w miejscu, gdzie studiował. To mi się właśnie to z tym kojarzy, że omijały go te imprezy uh -huh. i że to było właśnie to FOMO. Mm -hmm. aha, aha,
1: okej. Okay. czyli taka obawa, że nie będę na czasie że nie będę mógł realizować w pełni siebie bo nie jest to jakoś w pełni że nie możliwe. będę na bieżąco z
0: grupą i, mm -hmm. i potem mm -hmm. na przykład jak do nich dołączę za późno, to już będzie to już właśnie będzie za późno mm -hmm, mm -hmm. dobrze, spróbu spróbuję od odpowiedzieć jakoś też
1: na, na to pytanie, mam wrażenie, że mm, faktycznie hmm. Że, że, że jakby, to, że jakby ten, ten lęk, ja to tak sobie kojarzę, że jest to jakaś taka właśnie, tak jak powiedziałaś, taka obawa, że już potem może być na pewne rzeczy za późno, że, że to co się dzieje teraz właśnie mnie omija nie? i to też często jest, jest też związane z doświadczeniem takich różnych przykrych emocji, tak? Bo jest jakaś frustracja, jest jakaś bezradność, jest jakaś niemożność, co właściwie z tym zrobić. E, ja mam wrażenie, że mnóstwo właśnie młodych ludzi e, w sytuacji pandemii tego bardzo skrajnie jakoś doświadczało e, i miało bardzo duży kłopot właściwie ze znalezieniem takiego swojego miejsca, bo tutaj też mając kontakt w pracy bezpośrednio, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to jakoś bardzo mocno im się na no, no zmieniu punktu odniesienia oni bardzo czekali na ten moment, kiedy będą mogli wreszcie e, po maturze wyjechać na studia, usamodzielnić się, e, długo sobie wymyśleli, fantazjowali, marzyli o tym jakie to miejsce będzie, co tam będą robić, co będą zwiedzać, jakie, jakie będą to spotkania e, gdzieś tam mieli na uwadze oczywiście integracje e, studenckie które są jakoś ważne i potrzebne młodym ludziom tak. E, i nagle okazuje się, że jak weszła pandemia, wyszła restrykcja, weszła właściwie praktycznie całościowo nauka zdalna e, i to już od dłuższego czasu e, no to okazuje się, że nie jest to możliwe do zrealizowania więc tutaj, e, więc tutaj naprawdę było to bardzo trudne i e, no i też niemożliwe. I mam takie poczucie, że właściwie praktycznie całe życie tych młodych ludzi, które z takiego psychologicznego punktu widzenia i takiego bardzo rozwojowego powinno być skoncentrowane na e, życiu z innymi osobami właśnie, e, na, 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 szukanie własnej, na szukanie i budowaniu własnej tożsamości, e, no gdzieś zostało zatrzymane, bo ci młodzi ludzie albo wynajęli jakieś miejsca e, zamieszkania nawet poza swoim rodzinnym miastem, no to tam byli sami, bo żadnych wydarzeń na uczelniach nie było. Na mieście nic się nie działo. E, wszelkie możliwe miejsca, gdzie można wyjść na kawę, na pizzę, e, czy nawet gdzieś, gdzieś, gdzieś bardziej poimprezować również były zamknięte, więc doświadczeli tam tej samotności właśnie, o której mówisz, takiego poczucia e, trochę wykluczenia, no bo niby tutaj Uczelnie podejmowały różne formy inicjatywy, żeby jakoś być blisko, żeby się trzymać jako wspólnota akademicka, żeby te integracje w formie online były, ale doskonale wiem, że to nie jest to samo. Mm -hmm. Mam też świadomość, że część młodych ludzi została mimo wszystko gdzieś tam w swoich domach rodzinnych z takim poczuciem dalej muszę być tutaj, gdzie byłem i nic się dalej nie zmienia. E Myślę sobie, że to też mocno wpłynęło na, na jakąś też taką pracę zawodową e, tych młodych ludzi. No, myślę sobie, że potrzebujemy też jakichś środków często finansowych, każdy z nas ma jakieś cele, a, a w momencie kiedy dość mocno też była ograniczona działalność różnych miejsc, e, no to jakoś e, też nawet finansowo podupadły plany i marzenia tych, tych młodych ludzi w sumie to nas, bo też w dalszym ciągu <śmiech> czuję się, już nie jestem studentką ale jak najbardziej czuję się też częścią tej grupy społecznej więc, więc jak najbardziej mam świadomość, że że, że, że że to naprawdę było trudne no i ja bym też trochę chciała powiedzieć, jeśli masz, nie masz nic przeciwko o tym takim lęku przed wykluczeniem
0: tak, bo ja właśnie ogólnie zgadzam się z tym wszystkim co ty powiedziałaś ale Ty powiedziałaś w kontekście takim, że wszyscy jesteśmy tą grupą tych studentów i jesteśmy smutni, bo nie mogliśmy wyjść. Tak w wielkim skrócie, no nie? Ale wiem, że też były osoby, które się cieszyły z tej sytuacji. Że właśnie, wiesz, one mogły zostać w domu, w tej swojej bezpiecznej strefie komfortu, ale nie czuły, że coś ich omija, bo nikt inny nie imprezował. Wiesz, o co mi chodzi? I jakby, dlaczego... Niektórzy wybierają tę samotność.
1: Aha. E, mam wrażenie, że t, mm, dla niektórych osób to było komfortowe, zwłaszcza dla tych, które z natury są jakoś bardzo wysoko wrażliwe, e, czy mają jakiś kłopot z inicjowaniem i zbudowaniem relacji społecznych, e, czy właściwie mm, wtedy nie, nie, nie miało jakby takiego... Mm, jakby ich powodem na wyjaśnienie tej sytuacji było to, że jest pandemia jakby miały taki dobry, konkretny argument nie muszę nigdzie wychodzić przecież jest pandemia nie? i jakby mam wrażenie, że tak jak mówisz, takich osób też sporo jest mam też i z takimi osobami kontakt i mam wrażenie, że to są osoby, które one nie wybierają tej samotności, ale chyba nie potrafią inaczej mam wrażenie, że mm, gdzieś w środku y, bardzo nie chcą tego stanu, ale nie potrafią wyjaśnić, czemu tak się dzieje. E, tutaj często wchodzą takie różne doświadczenia z wcześniejszych różnych etapów życiowych, które się jakoś na siebie nakładały, które spowodowały, że jakoś trudno jest być wśród tych rówieśników, że jakoś trudno jest być z innymi w takim bieżącym, autentycznym kontakcie. I dla nich właśnie, tak jak powiedziałaś, to, to, że są restrykcje, że, 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 że nie ma tych imprez, to jest takie jest, wreszcie, wreszcie się nie muszę tłumaczyć, wreszcie nie muszę mówić e, natomiast mam takie wrażenie, że, że te osoby w pewnym momencie swojego życia e, po prostu to, ta, ta ich samotność i to ich siedzenie w domu e, zaczyna im strasznie, strasznie dokuczać strasznie przeszkadzać e, to często są mm, takie emocje które przez lata gdzieś tam w nich są, które są jakoś a nieprzetrawione, nieprzepracowane, nieprzegadane, nieujawnione um... I, i, i pozornie może się wydawać, że to jest ich wybór bo, bo one gdzieś tam kulturalnie dziękują za, nie wiem, za zaproszenie, mówiąc, że no nie bo, bo teraz to w ogóle też nie można i lepiej nie i myślę, że takich osób teraz będzie jak najwięcej się jakoś pojawiało i uwidaczniało bo jednak restrykcje są odmrażane jesteśmy w dobrej myśli, że, że czasy będą szły w bardziej pozytywnym kierunku, że, że będziemy mieli szansę znów wrócić do tego jak było dawniej i mam wrażenie, że już nie będą miały tutaj argumentu, że właśnie jest pandemia, że nie można. I może być właśnie dużo takich ludzi, no, którym będzie naprawdę,
0: naprawdę bardzo trudno. Hmm. Czyli jakby dla niektórych teraz nadchodzi lepszy czas, ale jest część osób, dla których to będzie bardzo trudne, żeby wrócić do tego życia w społeczeństwie i tak dalej.
1: Tak właśnie chciałam się teraz też, też do tego odnieść, że... Yy... Wszyscy na początku narzekali, na, a może nie wszyscy, ale większość z nas, może tak, narzekała na taką formę pracy online, szkoła online, o kurczę, co to będzie, studia online, ojej, co to w ogóle, jak właściwie tutaj przyswajać wiedzę, mm -hmm. bez rozpotkań, praca zdalna, o matko, i na dobrą sprawę, Podołaliśmy, poradziliśmy sobie, większość z nas jakoś się w tym odnalazła. Mam świadomość, że to też nie jest idealny sposób na, na naukę, i teraz na naukę, na pracę, na różne inne aktywności nasze codzienne. A teraz, kiedy ma to wrócić do czasów przedpandemicznych, okazuje się, o matko, znów trzeba wrócić do szkoły stacjonarnie. Znowu trzeba pójść do pracy. Jak to wszystko znów ze sobą połączyć? To też właśnie obrazuje to, o czym mówiłyśmy na początku. Nie lubimy za bardzo zmian, że jak już w czymś sobie trwamy i staje się to nam znane, staje się to nam bezpieczne, uznajemy to za nasze, to nie chcemy znowu jakiegoś przewrotu. Tak, że, że jakby tutaj natomiast. Um... Tak, tak, Mam takie doświadczenie, tak jak właśnie mówię, że, że osoby właśnie takie bardziej wysoko wrażliwe, skłonne do różnych lęków, do doświadczenia różnych napięć, im będzie strasznie strasznie trudno znów wrócić do takiej e, formy pracy, nauki mhm. stacjonarnej. E, no i myślę sobie, że, że, że to mogą być czasami bardzo, bardzo duże trudności i bardzo poważne
0: problemy tych ludzi. Tak, zgadzam się w stu procentach Czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć o tym wykluczeniu? Bo wiem, że trochę mhm. ci przerwałam wcześniej e, Wiesz co
1: Mam takie wrażenie, że mm, bo, bo to też się troszkę wiąże z takim e, Poczuciem, że chcemy mieć jak najwięcej Tych znajomych, o których wspominaliśmy Że Czemu się tak dzieje, że jakoś jest takie społeczne oczekiwanie, czy wśród naszych znajomych, rówieśników, czy właściwie osób młodych, że im więcej masz tych znajomych, tym jesteś lepszy? No bo my na dobrą sprawę bardzo mocno szukamy chcemy być właśnie z innymi w kontakcie, w kontakcie, w takim. No, w takim bezpośrednim właśnie jakimś wymianie różnych informacji. No i tutaj mówię o tym lęku przed wykluczeniem, bo to on właśnie powoduje, że nie chcemy być wykluczeni z jakiejś grupy społecznej, z naszych znajomych, że, że to właśnie często mam takie doświadczenia ze swojej pracy zawodowej, że, że właśnie też często młodzi ludzie mówią, że właśnie nie wiem oglądają różne seriale, dodają różne posty na różne profile swoje własne, na różnych portalach społecznościowych, które często tak na dobrą sprawę nie są jakby tak ich z wyboru, ale ponieważ wszyscy ich znajomi nie wiem, oglądają jakiś znany e, serial, czy znany jakiś reality show, to oni też się z nimi e, przez to łączą i też muszą coś takiego wrzucić, nie? E, czy jakoś się tym podzielić i trochę udają kimś, kim nie są. Nie? I jakby to wszystko wiąże się też właśnie z tym lękiem przed wykluczeniem, że my strasznie się tego boimy, my strasznie boimy się, że coś nas ominie. Dlatego e, mam wrażenie, że e, nawet jak się decydujemy na organizowanie swojego czasu wolnego, nie wiem, wyjście gdzieś, e, choćby nawet na ogród, na rower, na spacer e, czy w góry, e, nie potrafimy już jakoś odłożyć tak całkowicie telefonu czy wyłączyć go choćby na pół dnia, choćby na kilka godzin bo w międzyczasie ja muszę dać im znać jestem teraz w górach, zrobiłem teraz takie takie ciasto jestem teraz na rowerze tu i tu tak. jakby to wynika z takiej potrzeby dzielenia się chęcia bycia blisko też z innymi osobami jak najbardziej ale przecież gdybyśmy podzielili się tym z nimi wieczorem na przykład, po całym dniu albo następnego dnia. To też jest jakiś sposób, ale my musimy to zrobić teraz już, bo, bo, bo muszę teraz, bo muszę się tym podzielić, bo muszę się tym jakoś pochwalić. a i, no i tak samo też, nie wiem, oglądam teraz ten odcinek, w nim się dzieje to i to, muszę coś zamieścić, muszę coś skomentować, nie, I jakby, że, że właśnie chcemy być cały czas na bieżąco, cały czas na czasie, to też się mhm. chyba też łączy trochę, ja tak to zrozumiałam, też właśnie z, z, z taką potrzebą, że, żeby mnie nic nie ominęło, to też muszę trzy razy dziennie sprawdzić, co się dzieje na przykład w portalach społecznościowych, nawet jeśli mam taki dzień, że nie chcę nic dodać, to przynajmniej muszę coś przeskrolować, nie? Tak, sprawdzić. To, to Zwłaszcza, też... że
0: te relacje też trwają te 24 godziny i tak. a nóż mnie coś ominie, co nie? Ja mam wrażenie,
1: że właśnie też ta praca zdalna, nauka zdalna też bardzo mocno te nasze wewnętrzne granice tak e, m, pozmieniała, bo wcześniej szliśmy do, do szkoły, nie wiem, byliśmy tam od, nie wiem, 8 godziny do 14, do 15, wracaliśmy. Był zamknięty etap szkoły, był czas wolny w domu, w którym gdzieś tam było do zrobienia jakaś praca domowa, jakieś zadania codzienne, mhm. a teraz z tego co, co słyszę, czym dzielą się ze mną młodzi ludzie, to e, często jest tak, że nie wiem, pani e, wysłała później zadanie domowe, trzeba było dosłać do 18, czasem o 21 dostali wiadomość, że następnego mhm. dnia, że, że to wszystko się takie płynne e, zaczęło dziać, podobnie zresztą z obowiązkami zawodowymi, że, że gdzieś czasami też po godzinach, no bo w ciągu dnia było się ciężko na przykład zmobilizować, bo trzeba było nie wiem, dzieci zawieźć jeszcze wcześniej gdzieś czy zorganizować mm -hmm. im opiekę i tak dalej, i tak dalej, że, że gdzieś właśnie te nasze granice się też, też jakoś tutaj zatarły. No ja to... właśnie,
0: mm -hmm. przepraszam, że cię Jasne, przerwa. pewnie, proszę. Ja właśnie ostatnio miałam taką sytuację, że się konsultowałam w niedzielę o 23. Aha. Także o. ogólnie <słuch> jestem za to bardzo wdzięczna, bo potrzebowałam tych konsultacji, no ale w normalnym życiu by to nigdy nie miało miejsca, mm -hmm. bo jaki prowadzący zgodziłby się, żebym nie wiem, spotkajmy się na uczelni w niedzielę o 23 i skonsultujemy projekt. No nigdy Aha. by tak nie było.
1: No więc właśnie widzisz, są plusy i są minusy jak najbardziej, nie? Natomiast tutaj w kwestii właśnie tego wykluczenia to, to, żebyśmy mieli świadomość tego, że my właśnie, to jest to, o czym mówiłam, balansujemy, autonomia a zależność, że boimy się jakoś oddalić też od tych naszych bliskich, od tych naszych znajomych, czasami może też nawet Teraz będą wracały takie sytuacje, że mam nadzieję, że ktoś Was zaprosi na grilla e, i nawet sobie pomyślicie Kurczę, jakby dalej były obostrzenia wcale, nie musiałbym tam iść, kurde, głupio odmówić, no dobra, to pójdę, żeby przypadkiem się nie obrazili, nie? Mm -hmm. Trochę taka sytuacja, nie? Też w też tym, że z jednej strony chcemy być bardzo na bieżąco, z drugiej strony trudno jest nam odmówić, albo właśnie tak jak Ty mówiłaś, odmawiamy, bo, bo już po prostu jakoś się totalnie zamknęliśmy w sobie i jest nam jakoś trudno wyjść do tych innych osób trzy różne sytuacje na dobrą sprawę.
0: I tutaj kończymy część pierwszą. Naprawdę ciężko było mi wybrać dogodny moment na przerwanie tej rozmowy, jednak no trzeba było. Teraz zapraszam Was do komentowania, podzielenia się opinią. Jeśli Wam się podobało, jeśli wyciągnęliście z tego coś wartościowego, to udostępnijcie znajomym. Dla Was to jest mała rzecz, a dla mnie to znaczy naprawdę dużo. I wiem, że ten podcast to nie jest nic profesjonalnego. Ja tego tak nie traktuję. Jest to moja mała zajawka, sposób na rozwój, coś fajnego, coś, co lubię robić w wolnym czasie. Jednak... Fajnie jest wiedzieć, czy to, co robię, podoba się innym, dlatego dajcie znać, napiszcie komentarz, napiszcie w wiadomości prywatnej, eee, nie bójcie się. <śmiech> A mi będzie bardzo miło, jeśli napiszecie mi, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić, albo też co już jest fajne i co już Wam się podoba. Eee, także śmiało piszcie, tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia w zależności od tego, o jakiej porze dnia mnie słuchacie. I jeszcze w tym odcinku chciałam e, specjalne pozdrowienia tutaj złożyć wszystkim studentom, którzy zbliżają się do sesji i mają teraz masę oddań. Także, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Buziaczki!